0: Te damos la bienvenida a un espacio donde creamos y compartimos historias y arqueología. Solo cierra tus ojos y podrás verlo todo. Esto es El Polvo y las Piedras. Esta historia ocurrió hace ya muchos años. Era mitad del otoño. Serían cerca de las 3 de la tarde. El calor era sofocante y el clima seco. Habían pasado ya varios días desde la última lluvia. Mis piernas estaban cansadas, pues acumulaban muchas caminatas previas por aquella región. Mi camisa estaba empapada en sudor. Hasta ese momento de mi vida, siempre había vivido como un tipo de ciudad, por lo que ese entorno era completamente nuevo para mí y muy poco familiar. Pero todo eso, todo eso estaba por cambiar. Seguí caminando un buen rato, adentrándome más y más a través del camino que dejaba de ser de asfalto para convertirse en una brecha de tierra apisonada. De pronto, mis pensamientos se interrumpieron. Algo llamó mi atención. Me detuve, respiré un poco y confirmé mis sospechas. No había ningún ruido a mi alrededor. Ni un solo sonido. Pensé que tal vez hasta los insectos preferían guardar silencio por el calor. Aunque no lo crean, no había mosquitos, ni uno solo. El viento se había ahogado y era nulo. Los enormes árboles parecían petrificados. Nada se movía en la redonda. Qué extraño. Todo estaba quieto y callado, como dormido. Recuperé el paso para admirar lo verde que era el entorno. Múltiples y diferentes tonos de verde. Todos los tonos de verde que puede identificar alguien que no es daltónico. Tengo que confesarles que yo lo soy. Me dejé absorber por todos esos matices, desde el más oscuro hasta el más brillante. Por encima de mí, a más de veinte metros de altura, esos fulgurantes verdes se fusionaban con el azul pálido del cielo, que esa tarde estaba salpicado por algunas nubes fugitivas. Abajo y frente a mí, a lo largo del camino, entendí cómo esos tonos esmeraldas eran provocados por una gran variedad de tipos y formas infinitas de hojas que se mezclaban con el color marrón, el negro y a veces el gris, de un resquebrajado, seco y polvoriento sendero, cubierto aquí y allá por cientos de ramitas y hojas secas. No logré, sin embargo, distinguir el color de alguna flor. De repente, a lo lejos, el sonido de un ave rompió el silencio. Aquello sonó como un grito en la distancia, repitiendo su lamento tres o cuatro veces, según me parecía. Me detuve de nuevo, escudriñé alrededor, buscando entre las ramas de los árboles más altos, pero no identifiqué al responsable de aquel escándalo. Sin embargo, a partir de ese momento, comencé a escuchar ruidos por todas partes, por todos lados. Del mismo modo, el calor y la luz del sol comenzaron a menguar. Parecía que todo estuviera sincronizado, todo coordinado perfectamente. Fue como si la selva despertara de su aletargada siesta vespertina. Entonces, alguien más despertó. No te detengas. No es nada. Reprochó una voz a mis espaldas, que nos hizo de inmediato mirar hacia atrás. Era una voz tan familiar. Pensé que ya la había escuchado antes, en otro tiempo, en algún lugar. Sí, creo que sí. ¿Pero dónde? Era la voz de un niño de un niño? ¿Qué niño? Si sí, aquí no había nadie. Solo estaba yo. Pensé de inmediato y me sentí absorbido por un miedo. Un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Mucho miedo. Sentí miedo de saber y entender que estaba solo. Muy solo. ¡Ey! No pasa nada. Mira, es por aquí. Dijo el niño en tono desesperado y emocionado. Al mismo tiempo, ahora, ahora lo había escuchado de frente a mí, indicándome el camino. Su voz fue mucho más clara. No podía ver a nadie. De hecho, no había nadie. Tal vez era una toxina en los árboles. Tal vez una alucinación. ¿La voz estaba de frente a mí o estaba detrás de mí? Pero lo más extraño fue que en ese momento dejé de sentir miedo. Me di cuenta. Que reconocía la voz, me daba cuenta porque dejaba de tener miedo, Mariano apúrate, esa voz, claro que la conocía, era la voz de un niño que había permanecido en silencio, por años, no estaba delante, no estaba detrás, me hablaba directamente, hablaba con mi mente, hablaba tal vez con mi corazón, tal vez con quien hablaba era con mi propia alma, hasta ahora entiendo por qué me era tan familiar. Tengan un poco de paciencia. Comprenderán mis palabras. O mejor dicho, espero hacer que me comprendan, como también espero hacerles comprender por qué a partir de este momento dejaré de hablar en singular para hablar en plural. Con el miedo desvanecido, continuamos en aquel camino. El niño estaba feliz de estar en ese lugar. Era un niño al que le gustaba explorar los cerros, el bosque, los arroyos, que jugaba a imaginar aventuras, caminar entre los maizales y que no se espantaba de seguir por senderos que no lo eran. Era un niño que no medía el peligro, pero que siempre tuvo cuidado. Un niño que como todos los niños tenía muchos sueños, pero tenía un sueño en especial. Un sueño que quería hacer realidad cuando fuese grande. Un sueño que había sido abandonado. Ese niño, ese pequeño cómplice, había estado dormido por años. Ese viaje lo había despertado. Tal vez fue la magia de aquel lugar. La misma magia que ahora lo hacía sonreír, emocionarse y disfrutar de la aventura de explorar. Era un intrépido por naturaleza. Estaba tan entusiasmado por acompañarnos que decidimos que él tomara las decisiones. Seguramente se estarán preguntando. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Cómo un niño va a tomar las decisiones? Es solo un niño. Sí, ya lo sé, pero créanme, él sabía cómo conducirse en esos lugares. Él sabía muchas cosas, siempre las supo, siempre. Sin darnos mucha cuenta, nuestros pasos eran observados. Desde y entre los árboles, detrás de los arbustos, tal vez de frente a nosotros, tal vez a nuestras espaldas, éramos seguidos por los atentos ojos de los guardianes de aquel lugar. Ellos nos escoltaban. Sus miradas eran miradas de curiosidad. Eran seres vivos de todos tipos y todas formas, preparándose para las últimas horas del día y estaban ahora más activos que nunca. Parecía que al igual que el niño, todos habían despertado. Pero también había otros ojos. Fue cuando los vimos por primera vez. Al fin pudimos mirarlos de frente. Cuando los tuvimos delante de nosotros, Tratamos de entender esa fría y serena mirada, pero no pudimos. Eran unas miradas y unos ojos que no estaban vivos, pero que nos seguían con atención. Miradas silenciosas grabadas en un eterno recuerdo de hace siglos, pero que aún hoy vigilan lo que un día fue suyo. Pasamos frente a varios de ellos y nos dimos cuenta que no podíamos escapar de su serio e imponente semblante. Eran enormes. Eran los grandes señores de otro tiempo. Y aún estaban de pie, como esperando. Parece un gigante, ¿verdad? Dijo admirado el niño enfrente de uno de ellos. Tal vez lo fueron. Alcanzamos a responderle mientras admirábamos un grupo de cinco de ellos, alineados como en una procesión silenciosa. Una procesión que no conducía a ningún lado. Pero ahí estaban, estáticos y dinámicos a la vez. Nuestro pequeño cómplice nos dijo Vamos por acá Así, sin mayor explicación En verdad lo dijo O solamente lo seguimos Desde que empezamos a recorrer aquella senda Quedamos sorprendidos Por todo lo que el camino nos ofrecía Delante y a los costados Todo era enorme Nunca antes habíamos visto algo igual Estábamos tan admirados Que ni siquiera sentíamos el paso del tiempo De hecho Así pasa cuando eres niño ¿Se acuerdan? Los gritos del niño nos hicieron quitar la mirada de nuestro reloj. Ni siquiera pudimos ver la hora. Aunque quisimos responderle, no pudimos hacerlo. Esta historia continuará. Gracias por haber imaginado y compartido tu tiempo con nosotros. Esto fue El Polvo y las Piedras. Hasta pronto.